0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio leggere la prima, la prima parte del capitolo primo dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Così dice il nostro caro fratello Paolo in questa epistola. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture e che concerne il suo figliolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliolo di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la sua risurrezione dai morti cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazie e apostolato per trarre l'obbedienza della fede a tutti i gentili, per amore del suo nome, fra i quali gentili siete voi pure, chiamati da Gesù Cristo. A quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto, io rendo grazie Dio mio per mezzo di Gesù Cristo Per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo, poiché Dio, al quale servo nello spirito mio, annunziando l'Evangelo del suo figliolo, mi è testimone che io non resto dal far menzione di voi in tutte le mie preghiere, chiedendo che in qualche modo mi sia porta finalmente, per la volontà di Dio, l'occasione propizia di venire a voi. Poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda, mediante la fede che abbiamo in comune, voi ed io. O oh, fratelli, non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito per avere qualche frutto anche fra voi come fra il resto dei gentili. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti. Ond'è che per quanto sta in me io sono pronto ad annunziare l'Evangelo Anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio, per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque l'Apostolo Paolo scrisse a questi nostri fratelli che abitavano, abitavano in, in Roma, città molto importante allora, beh, come peraltro anche oggi, e eh, da tenere presente che Paolo parla di una fede che avevano in comune eh? lui e appunto i Santi di Roma. Infatti dice, eh, o meglio perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e Dio. Ora voi sapete che c'è una sola fede, ed è la fede degli eletti di Dio. È una fede che non viene da noi, viene da Dio. Ebbene, questo è molto importante, da sottolineare i santi di Roma, appunto perché erano annoverati tra i santi, amati da Dio, chiamati ad essere santi, avevano la fede, avevano la fede, esattamente la stessa fede che aveva l'Apostolo Paolo. Ebbene, Paolo dice che naturalmente, dice loro che desiderava desiderava vederli, gli ha detto pure per quale ragione, gli ha detto pure che era, era stato impedito fino a quel momento di recarsi di recarsi a Roma per visitarli e naturalmente la sua preghiera era quella appunto eh, che il Signore gli fornisse l'occasione appunto in accordo con la sua volontà, cioè con la volontà di Dio, l'occasione propizia di andare da loro. Perché Paolo veramente desiderava eh, vivamente di vedere questi, questi fratelli. Ebbene gli dice in queste parole appunto che vi ho letto, per quanto sta in me sono pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, quindi Paolo eh, si desiderava, desiderava andare a Roma per annunciare l'Evangelo a Roma, ma badate bene per annunziare l'Evangelo non solo al mondo ma anche ai Santi. Perché l'Evangelo non va cioè va annunziato naturalmente al mondo, perché Gesù ha comandato ai suoi, ai suoi apostoli, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Ma attenzione, cioè che nessuno pensi che l'Evangelo non vada predicato alla Chiesa, alla Chiesa di Dio, cioè a coloro che hanno... Diciamo creduto e credo nell'Evangelo, perché questo è un grave errore. È un gravissimo errore perché Paolo l'annunziava l'Evangelo ai Santi, glielo ricordava, glielo spiegava perché lui non si vergognava dell'Evangelo. Io non mi vergogno dell'Evangelo. A differenza di tanti che oggi. Si definiscono cristiani e si vergognano dell'Evangelo. Potrà sembrare incredibile, ma è così. Molti hanno nome di cristiani, ma si vergognano dell'Evangelo per la semplice ragione che non sono cristiani. Vi ricordo che il fatto di dire sono cristiano non significa automaticamente che quella persona crede nell'Evangelo. Sapete oggi quanti si dicono cristiani e non credono nell'Evangelo? Eh? Ma ve li devo menzionare: i mariani. Sì, vabbè, I mariani si definiscono cristiani pure loro. Sono mariani, però si definiscono anche cristiani. Insomma, sono mariani e cristiani. Cristiani e mariani. Insomma, loro pensano di poter servire sia Gesù che Maria, praticamente: no? sia Gesù che, mm, che gli idoli. Insomma, sono degli idolatri. I mariani sono degli idolatri, però si sì, definiscono. Cristiani non hanno capito nemmeno cosa significa essere cristiani. Ma vi devo menzionare i mormoni? Mm? I mormoni, la setta dei mormoni si definiscono cristiani, anzi, i santi degli ultimi giorni, la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, pensate un po' voi, nome ufficiale della della setta: testimoni di Geova. Eh? I testimoni di Geova, anche loro si definiscono cristiani. Gli avventisti si definiscono cristiani? Eh, quanti vi potrei, potrei fare una, una, una lista lunghissima di persone che si definiscono cristiani, ma non sono cristiani. Lo sapete che ci sono tanti massoni che si definiscono cristiani? Sì, 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 oh, io dico, io, ci sono massoni, naturalmente che non vi dicono che sono massoni, eh, ma lo sono, che vi dicono oh, io sono cristiano ma non sono assolutamente dei cristiani, perché non hanno creduto nell'Evangelo, e quindi si vergognano dell'Evangelo, perché non ci credono. Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è risuscitato e morto il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è L'Evangelo, la buona novella, sì, proprio questo è l'Evangelo, peraltro vi ricordo che l'Evangelo che annunziava Paolo e del quale lui non si vergognava è è l'Evangelo di Cristo, che lui ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, non lo imparò e non lo ricevette da alcun uomo ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Quando quando dunque eh, io vi vi parlo dell'Evangelo che Paolo annunziava, non vi sto mica parlando di uno dei tanti Evangeli che si possono annunziare, eh? o diciamo di un Evangelo che era l'opinione dell'Apostolo Paolo, sì, una una sua veduta personale, eh? no, no. Io quando vi parlo dell'Evangelo che annunziava Paolo, vi sto parlando dell'Evangelo di Cristo Gesù, il figlio di Dio. L'Evangelo che Dio aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture e che concerne il suo figliolo. Nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio, con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la sua risurrezione dei morti. Ecco di quale Vangelo vi sto appunto parlando. Ora, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, cioè di ognuno che crede, del Giudeo prima e poi del greco. Per quale ragione è, eh, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, perché nell'Evangelo. La giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi c'è qualcosa nell'Evangelo che è rivelato, che è qualcosa di meraviglioso, di glorioso, di unico. E di cosa si tratta? Si tratta della giustizia di Dio. Ossia, della giustizia che viene da Dio e che è basata sulla fede. Infatti, viene dalla fede. E vi ricordo che, come dice Paolo sempre in questa epistola, la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Quindi, è importante è importante che ci sia chi predica l'evangelo perché dice bene Paolo e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare e come udiranno se non vecchi prediche quindi è necessario pregare, fratelli nel Signore, affinché Dio mandi degli operai nella sua messe ad annunziare l'Evangelo, perché come predicheranno se non sono mandati? Vedete quanti oggi predicano ma non sono mandati da Dio? Mm? Quanti? Quanti oggi si dicono predicatori dell'Evangelo, ma predicano un altro Evangelo? Eh? È impressionante, è impressionante. Bisogna essere proprio mandati da Dio per... Predicare l'Evangelo. Ed è importante la predicazione dell'Evangelo, perché appunto, vi ho detto, la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Ora, se la fede viene dall'udire, l'udire sia per per mezzo della parola di Cristo, quindi dell'Evangelo. Quanto è importante che l'uomo senta oda l'Evangelo. Esattamente quello stesso Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, credendo nel quale l'uomo viene salvato. Quindi state molto attenti a quelli che eh, diciamo, disprezzano la predicazione dell'Evangelo, state molto attenti a quelli che odiano la predicazione dell'Evangelo, state molto attenti a quelli che odiano coloro che annunziano l'Evangelo. Perché esistono. Esistono persone che si dicono cristiani, ma che odiano l'Evangelo e odiano coloro che annunziano l'Evangelo. Sono dei servi del diavolo. Eh? Ed anche qui ricordatevi, ricordatevi questo, che come il diavolo, eh? Satana, anche Satana si traveste da angelo di luce, così anche i suoi ministri si travestono a ministri di giustizia. Eh? Voi li incontrate e sembrano veramente servitori di giustizia, sembrano che abbiano a cuore la giustizia e invece no, sono servitori del diavolo e questi servitori del diavolo, la cui cui fine sarà secondo le loro opere, si contraddistinguono anche per questo loro odio verso l'Evangelo e i ministri dell'Evangelo. E allora, fratello del Signore, la predicazione evangelica è importante, ma è importante anche perché affretta la venuta del giorno del Signore. Cioè, praticamente affretta la fine, la fine di ogni cosa. Infatti, Gesù che cosa disse? Che cosa disse? Qualcosa che oggi molti praticamente... Eh, si sono dimenticati o non sanno questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo onde ne si è resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine quando è che verrà la fine? quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo non quando tutti crederanno nell'Evangelo perché noi lo sappiamo che non tutti, predicheranno, non tutti crederanno nell'Evangelo perché non tutti sono ordinati a vita eterna eh? Signore chi ha creduto alla nostra predicazione? lo sappiamo, non tutti hanno ubbidito alla buona novella, non tutti ubbidiranno alla buona novella, ma que- la buona novella sarà predicata per tutto il mondo, onde ne si è resa testimonianza a tutte le genti, e allora, sì, allora, fratelli del Signore, verrà la fine, mm? verrà la fine, quanto è importante, la predicazione dell'Evangelo, naturalmente oggi ci sono, ci sono degli strumenti come per esempio internet, che io uso ormai da molti anni, eh? E Naturalmente è uno strumento internet che eh, diciamo, serve per diffondere, diffondere l'Evangelo, l'Evangelo della grazia di Dio, perché mediante appunto l'Evangelo noi annunziamo la grazia di Dio, perché la giustizia di Dio eh, eh, si riceve, si riceve, sì, mediante la fede, quindi per grazia, per grazia. Grazia! E se per grazia non è più per opere, altrimenti eh, grazia non è più grazia. Non vi pare? Ricordatevi sempre che quando noi diciamo per grazia escludiamo le opere, perché se per grazia non è più per opere. Questo non significa che stiamo dicendo non fate opere buone, o che siamo nemici delle opere buone, o che siamo nemici di Giacomo, come vanno dicendo i servi del diavolo contro di noi. Mm? No, assolutamente. Stiamo solamente facendo una distinzione tra la grazia e le opere. Se è per grazia, non è per opere, altrimenti grazia non è più per grazia. Allora, queste cose ricordatevele sempre, fratelli del Signore, marcatevele, perché c'è bisogno veramente di averle sempre pronte. Sulla bocca, per turare la bocca a tutti i servi del diavolo che si presentano appunto come servi di Cristo, ma non lo sono, a costoro vanno turata proprio la bocca. Eh? E allora fratelli, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, Allora, come dice la scrittura, da fede a fede. Mm? Cosa significa? Che la giustizia di Dio è una giustizia che è per fede dall'inizio alla fine. Allora, adesso vi farò un esempio semplice che possono comprendere anche i bambini. I bambini, eh? naturalmente che hanno diciamo, la capacità di intendere, ovvio, eh? non sto mica parlando dei neonati, no, perché se devo spiegare pure questo perché qua oramai qua veramente siamo circondati da uno stolo di cani, di malfattori, veramente di gente che torce le parole, che è veramente falsa, ma d'altronde non è che torcono solamente le nostre parole, torcono le parole del Signore, per cui già torcono le parole del Signore e quindi ci dobbiamo aspettare che... Torcono anche le mie parole, ma sono uno stuolo di malfattori. Allora, fratelli nel Signore, vi farò un esempio semplice. Allora, vi farò l'esempio dell'Apostolo Paolo. Eh? Vi farò l'esempio dell'Apostolo Paolo. Allora, quando Paolo scrisse queste epistole, l'epistola ai Santi di Roma, insomma, erano già passati degli anni degli anni da quando lui aveva creduto nel Signore Gesù Cristo. Voi sapete che lui prima eh, di essere salvato dal Signore eh, era un persecutore eh, della Chiesa, uno zelante eh, persecutore della Chiesa. Era un fariseo eh, quanta la giustizia che eh, è nella, nella legge era irreprensibile, quanto lo zelo era un persecutore della Chiesa. Insomma era un uomo che si contraddistingueva eh, diciamo eh, Diciamo per quel suo diciamo, odio verso la fede, che lui effettivamente cercò di distruggere in vano, però cercò di distruggere la fede nel Signore Gesù Cristo. E lui, voi sapete, entrava per le case, prendeva i santi e li, li gettava in prigione. E quando venivano messi a morte, dava il suo voto. Quindi considerate, considerate quanto odio lui avesse nel suo cuore verso il Signore Gesù prima di essere salvato. Ma il Signore che lo aveva appartato per l'Evangelo sin dal seno di sua madre, appunto arrivò il giorno che appunto si compiacque di, eh, di rivelarsi a lui. Eh? Cioè il Dio, il Dio rivelò a Saulo il suo figliuolo. Allora stava andando a Damasco. Naturalmente eh, con la facoltà di menare poi incatenati a Gerusalemme eh, di quelli che appunto (coughs) seguivano la via, cioè diciamo per menare incatenati a Gerusalemme dei Giudei che invocavano il Signore Gesù Cristo. Ebbene, mentre si trovava lungo la strada che andava a Damasco, gli apparve Gesù e Gesù lo salvò ora. Da quel momento in cui gli apparve Gesù, il Nazareno, il Cristo di Dio, a quando eh, lui scrisse questa epistola ai Santi di Roma, insomma, passarono degli anni. Non possiamo dire esattamente, diciamo, quanti anni, ma molti anni. Molti anni passarono. Allora, la scrittura dice che il giusto vivrà per fede, quindi quando l'Apostolo, quando Saulo da Tarso credette nel Signore Gesù in quel giorno sulla via di Damasco, lui fu giustificato, fu giustificato per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Quello fu il momento appunto in cui lui fu Eh, reso giusto, stabilito giusto, era un peccatore ma il Signore lo giustificò, lo giustificò per grazia mediante la fede, cioè gli imputò la giustizia senza opere. Voi sapete che il Dio proclama, Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere dicendo Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Quindi nel momento preciso in cui Saulo da Tarso credette nel Signore Gesù Cristo, cioè che Gesù di Nazareth era il Cristo, il Dio gli imputò la giustizia senza opere. Quindi lui praticamente fu reso beato. Eh? Perché? Perché le sue iniquità furono perdonate, i suoi peccati furono coperti e il Signore non gli imputò il peccato. Questo è quello che avvenne in Saulo da Tarso proprio nel momento in cui credette nel Signore Gesù sulla via di Damasco. Ora, quindi lui fu giustificato per fede, hm? senza le opere della legge e lui ne aveva di opere della legge da presentare. Però, appunto, per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata al cospetto del Signore, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Quindi lui non fu giustificato per le opere della legge, ma fu giustificato per la fede nel Signore Gesù Cristo senza le opere della legge. E non fu nemmeno giustificato per la fede più le opere della legge, nella maniera più assoluta perché appunto la, eh, la giustificazione è per fede, perché è scritto il giusto vivrà per la sua fede. Eh? Parole appunto trascritte in, eh, in Abacuc, eh? nel libro di Abacuc, uno dei profeti del Signore. E allora, perché ho voluto ricordarvi questo? Perché adesso vi leggerò alcuni versetti eh, di questa epistola ai santi di Roma, dove lui si include. Quindi, stabilito che lui era stato giustificato quando aveva creduto al principio, molti anni prima eh, di quando aveva scritto questa epistola, adesso vi voglio leggere alcune parole che lui scrive ai Santi di Roma proprio in questa epistola, quindi dopo molti anni che aveva creduto. Allora ascoltate, cosa dice? Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Allora, intanto lui si include, si include tra i giustificati, tra i giustificati per fede. Che cosa significa questo? Che lui in quel momento in cui stava, ehm, eh, diciamo, scrivendo ai santi, eh, ai santi di Roma, eh? Peraltro un particolare, eh? l'epistola di Paolo però la scrisse Terzio, eh? un piccolo particolare perché bisogna dirlo, eh? per correttezza, io Terzio che ho scritto l'epistola vi saluto nel Signore, quindi è chiaro, Paolo dettò, dettò l'epistola e Terzio la scrisse, però chiaramente è l'epistola di Paolo. Questo naturalmente, per essere precisi, bisogna essere precisi. D'altronde, la la scrittura lo dice, se non l'avesse detto però lo dice, quindi va detto. Allora, lui eh, praticamente dopo molti anni si include tra i giustificati, tra i giustificati per fede. Che cosa significa questo? Che cosa significa questo? Significa una cosa molto semplice. Se voi appunto prendete il versetto 12 del primo capitolo ai Romani, dove lui dice, eh, perché eh, quando sarò con voi ci confortiamo a vicenda, mediante la fede che abbiamo in comune voi e Dio, cosa significa? Che lui in quel momento aveva la fede, mm? aveva la fede, quella stessa fede che aveva ricevuto eh, sulla via di Damasco. Ora, dopo molti anni, aveva ancora quella stessa fede. Che cosa dice? Allora, badate bene che naturalmente in tutti questi anni l'Apostolo Paolo eh, diciamo fu zelante nelle opere buone, mm? si affaticò nel Signore, quante fatiche, eh? quante opere che appunto eh, Paolo compì per amore del Signore. Eh? Era un uomo zelante nelle opere buone. Mm? Com'è giusto che sia ogni credente? Eh? Ma badate bene alle sue parole. Che cosa dice qui ai santi di Roma? Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi lui si include e dice che praticamente era giustificato anche lui per fede. Quindi non eh, diciamo per fede ed opere, e le opere buone che lui compiva. Eh? ma per fede. Vedete? Quindi la giustificazione continuava ad essere per fede anche dopo molti anni che Paolo aveva creduto. Cioè questo significa che dopo molti anni era ancora la sua fede che Dio gli metteva in conto di giustizia. Perché questo? Perché nell'Evangelo è rivelata, La giustizia di Dio, che è una giustizia che è per fede dall'inizio alla fine, cioè dal momento in cui noi crediamo, eh, a quando poi eh, il Signore, appunto, ci salverà nel suo regno celeste se avremo perseverato sino alla fine la fede. La giustizia eh, di Dio rimarrà per fede, rimane per fede. Quindi in questo preciso momento, mentre tu, tu fratello, tu sorella mi stai ascoltando, devi sapere questo. Non importa quanto tempo sia passato eh, dal momento in cui tu al principio credesti nell'Evangelo e che sei stato o sei stata giustificata, mm? sei stato giustificato o tu sei stata giustificata. non importa quanto, un'ora? Un, un giorno, un mese, un anno, dieci anni, trent'anni, quarant'anni, non importa, non importa quante opere buone tu abbia fatto in questo periodo di tempo, quante ne hai fatte? 500, 500 mila, 500 milioni, 500 miliardi, sto usando proprio, ma proprio numeri grossi, 500 miliardi sono tanti, eh? Non so quante quante opere buone tu abbia fatto, il Signore lo sa ed è importante che lo sappia il Signore, ma tu devi sapere questo e te lo dico perché lo so, eh? tu credente nell'Evangelo, sei giustificato per fede in questo preciso momento perché è la fede che ti viene messa in conto di giustizia e non sono le opere buone che tu hai compiuto fino a questo momento ad esserti messa in conto di giustizia. Vada bene, vada bene, non è che adesso sei giustificato per fede per le opere buone che hai compiuto fino a questo preciso momento, no, sei giustificato per fede. Allora dirai, e le opere buone? Bene, le opere buone che hai compiuto fino adesso, che Dio sa quante sono, per, sono utili, per esse sarai premiato o premiata. Riceverai infatti un premio nel giorno di Cristo, quando appunto comparirai davanti al tribunale di Cristo eh, e il Signore ti retribuirà, ti darà un premio secondo la tua fatica. Ma bada bene. Non confondere la tua giustizia fatta di opere buone con la giustizia di Dio che viene dalla fede eh, e rimane per fede tutti i giorni che il Signore appunto ci dà dopo aver creduto in Lui. Perché i giorni di vita ce li dà il Signore. Eh. Io ho creduto nell'Evangelo nell'agosto 1983. Sono passati un po' di anni. Hm? quanti anni sono passati, ma diciamo siamo vicini ai 40 anni, ebbene io oggi in questo preciso momento dichiaro assieme all'Apostolo Paolo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, io non dico giustifica, giustificati dunque per fede e per le opere buone che abbiamo, abbiamo compiuto, no, perché la giustificazione ancora oggi, ancora oggi fratello sorella nel Signore Eh? Non importa quanto tempo, te lo ripeto, sia passato da quando tu hai creduto al principio, è per fede quindi per grazia. Infatti cosa ha detto l'Apostolo Paolo prima di dire giustificati dunque per fede e abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore? Perché, Perché dice quel dunque? Perché poco prima? aveva parlato di Abramo, del nostro padre Abramo, di come lui era stato giustificato, lui era stato giustificato per le opere, per per la fede, per la fede e non per le opere. Infatti dice la scrittura, se Abramo è stato giustificato per le opere, gli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Allora l'Apostolo Paolo, da queste parole... Trae un insegnamento prezioso che ancora oggi veramente ci edifica, ci fortifica, ci consola, ci rallegra ed è quello della giustificazione per fede. E che cosa dice? Non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in Colui che è risuscitato dai morti, a che ha risuscitato dai morti in Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagion delle nostre offese ed è risuscitato a cagion della nostra giustificazione. Ascolta, fratello nel Signore, che cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Che quelle parole. E ciò gli fu messo in conto di giustizia, ossia, e la fede gli fu messo in conto di giustizia, non sono scritte solamente per lui, soltanto, ma anche per noi. Ascolta, lui si include, si include Paolo, si include per noi, per noi, anche per noi, mm? per noi, che infatti anche a noi sarà messo in conto di giustizia. Che cosa? La fede. a noi. A noi che crediamo in colui che ha risuscitato da morti Gesù nostro Signore? Crediamo in questo momento? Sì. Non dice che abbiamo creduto? avrei allora potuto scrivere, abbiamo creduto. Però vedete, Dio l'ha sospinto a scrivere che crediamo. Quindi? Tu credi nell'Evangelo? Allora sappi eh, che la tua fede ti è messa in conto di giustizia. Noi crediamo. E quindi la fede ci viene messa in conto di giustizia. Noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore. Chi è? È Dio. Perché Dio ha risuscitato dai morti Gesù il terzo giorno. Lui che è stato dato a cagione delle nostre offese, infatti morì per i nostri peccati, ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione attento 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 fratello attento a come leggi queste sono parole molto importanti fondamentali marcatele Gesù Cristo è risuscitato per la nostra giustificazione ossia per giustificarci se dunque noi oggi siamo giustificati lo dobbiamo al fatto che lui è risuscitato dai morti. Hai capito perché Gesù è risuscitato dai morti? Per giustificarci, per la nostra giustificazione. E allora, ascolta, la risurrezione di Cristo mh? è perfetta? O manca qualcosa alla risurrezione di Gesù? La risurrezione di Cristo è perfetta. Quindi anche la giustificazione è perfetta. Sì, la giustificazione che noi abbiamo ottenuto per fede è perfetta, perché la giustizia di Dio è perfetta. La giustizia di Dio, mediante la quale siamo stati costituiti giusti, è perfetta. L'opera di Dio è perfetta. Così dice la Scrittura, così crediamo e così predichiamo. E dunque nota bene subito dopo dice Paolo giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore e ci credo Gesù è risuscitato a caccionte la nostra giustificazione e la nostra fede ci è messa in conto di (coughs) giustizia ecco perché noi proclamiamo giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore Quindi la giustizia di Dio è una giustizia che è per fede dall'inizio alla fine. Non è meraviglioso questo? Appoggiarci veramente alla giustizia di Dio, confidare nella giustizia di Dio che è perfetta, meravigliosa, giustizia di Dio che ci permette di dire eh, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio capite perché abbiamo pace con Dio capite perché non sentiamo più l'ira di Dio su di noi fratelli capite perché abbiamo questa pace eh, che sorpassa ogni intelligenza che ci viene anche invidiata e adesso capite perché quelli che invece insegnano i servi del diavolo che insegnano che si viene giustificati per fede più le opere. Buone, avete capito perché sono agitati? So agitati, sono agitati, senza pace, ansiosi, paurosi, disperati, depressi. È perché non c'è pace per quelli che pensano o credono di essere giustificati per opere, per fede più per opere. Eh, che poi significa essere giustificati per opere, in fin dei conti, perché quello che insegna la Chiesa Cattolica Romana, eh, infatti, non sono tranquilli. Avete mai, avete mai incontrato dei Cattolici Romani tranquilli? Mai, su questo discorso, mai. Eh? Sei salvato? Ma? Ti, ti rispondono Non lo so, lo spero. Spero nella misericordia divina. Ah, allora, non hai creduto? Eh, per forza. Poi sono agitati impauriti, insicuri, non sanno, non sanno, in vista di quel giorno, di quel momento, quando moriranno, non sanno dove andranno. Perché? Perché non hanno creduto, non credono nell'Evangelo. E così sono tanti evangelici, che si dicono evangelici? Non credendo nell'Evangelo non sono giustificati. E quindi non hanno pace con Dio. Voi li vedete agitati. Magari sono anche, si affannano, magari nel fare opere buone, filantropiche. Però, però, non hanno pace con Dio. Guardate, ne ho conosciuti, eh. Non hanno pace con Dio. Che poi, effettivamente, poi uno ci pensandoci bene dice, adesso ho capito, ma adesso ho capito erano sempre agitati, sempre ansiosi, sempre preoccupati, avevano sempre un parlare ambiguo, sempre un parlare insicuro e adesso si capiscono tante cose. Ma questi chi sono? Sono persone o che non hanno mai creduto o che, o che un giorno hanno creduto e poi hanno naufragato quanto alla fede. Avendo naufragato quanto alla fede, naturalmente non possono dire giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Capite? Sì, qualcuno dirà, vabbè, lo dicono, lo scrivono, vabbè, ho capito, ma lo sappiamo bene. no? Tanti eretici citano le scritture <ride> e non sono salvati, che c'entra questo? Che c'entra? Lo sappiamo bene, no? Di persone bugiarde ne esistono. A proposito, guardate che esistono i bugiardi, eh. sono persone che vi dicono di credere una cosa ma non ci credono, che vi dicono di essere una cosa ma non sono, sono i bugiardi, eh, sono fatti così, che ci posso fare? Si presentano come persone cristiane, però sono dei bugiardi sono peraltro persone doppie che dicono di credere in una cosa ma non ci credono faccio sempre l'esempio di Billy Graham Billy Graham, uno dei più famosi predicatori veramente di tutti i tempi eh? a livello evangelico Eh, Billy Graham eh, lo chiamano insorpassabile e chi lo sorpassa Billy Graham? dicono che è l'uomo che ha predicato a più persone Eh? allora Billy Graham, predicatore battista che è morto qualche anno fa che cosa faceva lui? e lui era doppio, bugiardo Praticamente sosteneva, perché gliel'ho sentito dire io le cose, sosteneva che Gesù è la via. Oh, lo diceva, eh? Gesù è la via. <ride> e poi diceva che rispettava altri sentieri che conducevano a Dio. Ah, diceva, com'è possibile? Ma com'è possibile? Dice una cosa e il contrario di quella cosa. È semplice, era un massone. I massoni sono bugiardi, sono doppi. Allora, che cosa succede? Allora, il massone, o colui che ha in odore di massoneria, o comunque un massone senza il grembiule, fate voi. Che cosa vi viene a dire? Fratello, io credo nella salvezza per grazia mediante la fede. Poi praticamente, dopo gli senti, dire, poi gli senti fare un'affermazione che è completamente l'opposto, che va ad annullare la salvezza per grazia mediante la fede. Come mai? Semplice, perché lui non crede che la salvezza sia per grazia mediante la fede, crede che sia per opere. Capite? Allora alcuni dicono, ma com'è possibile? Perché sono bugiardi. Come è possibile? Ha mai incontrato un bugiardo? Eh? Il bugiardo che fa? Ti dice una cosa, eh? poi il giorno dopo te ne dice una contraria, mm? o te la dice alle spalle, e tu dici, no, ma com'è possibile? A me mi ha detto così. Ma è bugiardo! Dovete capire che le, chiese, le, le dominazioni evangeliche sono piene di bugiardi, la menzogna, dovete sapere, è considerata a tutti gli effetti in opera buona, molto buona. Uh, quanto è buona la menzogna? Eh? È come il pane, è come il pane, si cibano molti di menzogne, di giorno in giorno, eh, amano e praticano la menzogna. È pieno uomini e donne bugiardi che dicono una cosa ma ne credono un'altra e quindi dovete stare attenti, dovete stare attenti ai bugiardi, eh, sono pericolosissimi ma una volta smascherati però, la loro pericolosità naturalmente si riduce moltissimo, moltissimo! Allora, per quello vi dico, state attenti, fratelli del Signore, state attenti ai bugiardi, perché per acchiapparvi, per adescarvi, vi vengono a dire, ah ma noi crediamo anche noi alla salvezza per grazia. Poi fanno le, le, diciamo quelle dichiarazioni scellerate, che uno veramente rimane allebito, gli saccappone la pelle, eh? Secondo cui appunto la vita, la vita eterna è la paga, la paga per la buona condotta, capite? Questa gente sono bugiardi, ma io ve lo griderò nelle orecchie fino a che avrò un alito di vita, perché dovete capire che avete a che fare con bugiardi, non con persone che amano la verità, con persone che la verità la detestano e cercano di gabarvi, di adescarvi e quindi... Lo so, mi, mi faccio tanti nemici nel dire la verità, ma è una vita che mi faccio tanti nemici per dire la verità. Un nemico più, un nemico meno. Cosa cambia? Cosa cambia? A me non mi cambia niente. Eh? Sono destinato ad essere odiato io. Da chi? Dagli anticristi, dai, dai massoni, dagli ignostici, dai mariani, dai, dagli idolatri, dai, dai, da tutti coloro che veramente odiano, odiano, odiano la verità. Però io vi voglio mettere in guardia da loro e da questi soprattutto che si definiscono evangelici e che vi gabbano, non vi vogliono bene. Questi vi vogliono veramente portare ad apostatare dalla fede. Questi qui vi vogliono far scadere dalla grazia perché insegnano che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. Eh? Avete capito cosa significa? Vi vogliono fare scadere dalla grazia, vi vogliono far perdere la giustizia di Dio che si basa sulla fede eh? e che è per fede dall'inizio alla fine. Eh? Non è che la giustizia di Dio è per fede solo all'inizio, eh? Eh, quando abbiamo creduto, ah lì a quel tempo sì, eh, allora era per fede, poi due secondi dopo, do, da due minuti dopo è diventata per fede e per opere. Mm? E eh sì perché la giustizia di Dio va integrata, ti dicono i servi del diavolo, va integrata con le nostre buone opere, e mica è perfetta la giustizia di Dio, no, è mica perfetta la giustizia di Dio, va integrata, va completata, eh? va perfezionata, capisci? E allora che cosa ti presentano questi servi del diavolo? E ti presentano la cosa in maniera allettante, e devi stare attento, perché non è che ci si accorge di questa cosa subito, Bisogna studiarli, approfondire, eh? per chi c'ha il tempo, perché veramente bisogna anche avere del tempo per approfondire eh, il, il veleno, per studiare il veleno di questi di questi, di questi serpenti serpenti, serpenti velenosi. Naturalmente sanno quali versetti della scrittura andare a prendere per cercare di adescarti, convincerti appunto che la giustificazione è sia per fede che per opere. E allora ti martellano, ma comunque se non ti martellano comunque te lo fanno sempre presente. No? Già come il fratello del Signore ha detto che la fede senza le opere è morta, Ma lo sappiamo che la fede senza le opere è morta, infatti dice senza le opere. Cioè la fede senza le opere, che non ha opere, vuol dire che non ha manco un'opera. Questo significa, l'italiano significa questo. Non dice la fede, la fede senza, tantissime, senza tantissime opere è, è morta, eh? o la fede con poche opere buone è morta. No, la fede senza. Quindi in assenza delle opere buone dichiariamo sì che la fede è morta. Va bene? In assenza, cioè in presenza appunto, cioè in assenza di ogni, di qualsiasi opera buona, si deve dire che la fede è morta. La fede di quella persona che dice di che d'altronde avrà naufragato quanto alla fede, si è sviato dalla fede, ovvio no? Ovvio. Uno che si è sviato dalla fede, faccio un esempio, uno che ha naufragato quanto alla fede, può avere mai opere? Opere diciamo buone fatte ai santi, capite? E allora in assenza naturalmente di opere, Se non sarà spietato e così via, ecco, noi dichiariamo che appunto la fede di quel tale è morta. Ma attenzione, perché questi qua sono furbi, sono astuti, e appunto vi parlano sempre della fede senza le opere. Va bene? Per per quale ragione? Per farvi, diciamo, accettare praticamente in maniera eh, come si dice, con un messaggio subliminale. Diciamo così: voi sapete che esistono i messaggi subliminali. E sono messaggi pericolosi, sono messaggi che vengono che conoscono molto bene quelli che sono nella comunicazione, ma non solo solo. messaggi subliminali sono conosciuti anche da determinati, diciamo, come potrei dire, servitori dello Stato, diciamo così, va bene? Perché usano determinati, come si dice messaggi subliminali per dei loro scopi particolari, va bene? E allora dovete stare molto attenti, eh? dovete stare molto attenti perché ci sono alcuni che vi dicono certe cose in una certa maniera, eh? sanno come dirvele, capite? E naturalmente diciamo che alcuni hanno studiato certe tecniche, bene? State molto attenti quindi. E allora, naturalmente, sanno come praticamente farvi accettare, eh, diciamo, adesso parliamo naturalmente qui dal punto di vista spirituale, eh, taluni sanno come farvi accettare una menzogna senza che voi ve ne accorgiate. E lo so, è così. Sono delle tecniche diaboliche, nella Bibbia sono chiamate arti seduttrici dell'errore. Io le conosco perché ho studiato, ho studiato diciamo tante sette, tante religioni e so appunto come, soprattutto le sette, soprattutto le sette so appunto eh, che tecniche usano per, per ingannare, far adepti, per ingannare le persone e quindi vi posso assicurare che questi sedicenti evangelici usano le stesse, le stesse arti seduttrici dell'errore eh? sono veramente astuti come dei serpenti, sono veramente come Gesù li chiama razza di vipere, eh? razza di vipere. e allora sanno come cercare di portarvi a professare l'eresia distruttiva appunto ehm, che il giusto, secondo cui il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. state molto attenti perché io, guardate, io ci tengo a questo, perché ci tengo alla vostra salvezza, ci tengo alla vostra giustificazione, ci tengo veramente, come tengo anche alla mia salvezza e anche alla mia giustificazione. Quindi mi preme veramente avvertirvi da costoro, perché sono veramente astuti. E naturalmente i semplici ci cascano. Eh, le anime instabili ci cascano, perché queste persone, usando le arti sedutrici dell'errore, chiaramente vanno a colpire, vanno a colpire un determinato diciamo, eh, come si dice, tipo di persone, e la scrittura li definisce così, eh, seducono il cuore dei semplici, adescono le anime instabili, infatti poi vedete che attorno a loro ci sono persone semplici o instabili. Mm? E dunque, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Vedete l'esempio che vi ho fatto, dunque. Paolo a distanza di molti anni dichiarava di essere giustificato per fede e non per fede per opere. Quindi che cosa significa? Che la giustizia di Dio rimane, eh, rimane per fede no? fino alla fine. Vi stavo dicendo, non è che la giustizia di Dio è per fede solamente nel momento in cui noi abbiamo creduto la prima volta, no, nel al principio, no. La giustizia di Dio, fratelli, eh, è per fede anche in questo preciso momento. Come facciamo noi a, a dichiararci giusti, giustificati? Come facciamo altrimenti, fratelli nel Signore? Come faremo noi a dichiarare di essere giustificati in questo momento? Eh? Noi lo possiamo fare questo in virtù della fede eh, che abbiamo in comune. Mm? che abbiamo in comune, ma certo fratelli del Signore, ecco perché dichiariamo giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ora, c'è un'altra cosa in merito alla giustificazione che è molto importante, la giustificazione che noi in questo preciso momento abbiamo per fede, ce l'abbiamo grazie al sangue di Gesù, sì. Quando parliamo della giustificazione, quindi dobbiamo ricordarci sia che Gesù è risuscitato a cagion della nostra giustificazione, ma anche che noi siamo giustificati per il suo sangue. Paolo dice Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Ora, quindi la scrittura che cosa ci dice? Che noi ora, 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 ora siamo giustificati per il suo sangue. Cioè, praticamente è il sangue di Gesù, del quale noi siamo cosparsi, che praticamente ci rende giusti. Il sangue di Gesù. Vi domando, l'opera del sangue di Gesù ha bisogno di essere perfezionata? Mm? Con qualche opera buona? Non mi risulta. Non mi risulta, fratelli. Non mi risulta. Quindi noi siamo giustificati per il suo sangue. Quindi ricordatevi che quando noi parliamo della giustificazione per fede, la giustificazione che dà vita, eh, che abbiamo conseguito quindi per fede, per grazia, stiamo parlando di una giustificazione che noi abbiamo grazie al sangue di Gesù che Gesù ha sparso sulla croce per noi. Quindi, coloro che eh, pensano che la... Eh, La giustizia di Dio, sia imperfetta o incompleta, sono dei servi del diavolo, perché appunto pensano che vada completata. Un'opera invece che è perfetta, sublime, gloriosa, meravigliosa. Un'opera appunto che eh, praticamente eh, si basa sulla resurrezione di Cristo, pensate, la nostra giustificazione la nostra giustificazione si basa sulla risurrezione di Gesù e poi naturalmente sul sangue di Gesù. Allora, l'Apostolo Paolo, avete visto che cosa dice? Che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo primo e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vi per fede. Quindi, praticamente, perché l'Evangelo ehm, eh, perché l'Evangelo salva? Perché appunto salva chi crede nell'Evangelo, perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Allora ascoltate, la giustificazione è legata proprio strettamente anche alla salvezza. Perché? Perché come potete vedere anche la salvezza è una salvezza che praticamente rimane per fede. Perché qui che cosa dice? Che l'Evangelo è potenzio per la salvezza di ogni credente, cioè di ognuno che crede. Allora, noi in questo momento crediamo nell'Evangelo, non è così? Quindi, mediante che cosa siamo salvati? Siamo salvati mediante l'Evangelo. E anche qui appunto, vale diciamo, lo stesso discorso che ho fatto per la giustizia di Dio. Cioè anche la salvezza che noi abbiamo conseguito al principio, quando abbiamo creduto nell'Evangelo, anche la salvezza rimane dopo avere creduto e fino a quando appunto il Signore vorrà che noi viviamo sulla terra, anche la salvezza dai nostri peccati rimane per fede. Capite? Per fede nell'Evangelo. Tant'è vero che Paolo ai Santi di Corinto, che cosa gli ha detto quando gli ha ricordato l'Evangelo? Al capitolo 15. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state salvi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Allora, erano passati degli anni anche qui, dal momento in cui Paolo aveva annunziato l'Evangelo a Corinto. Eh? e molti udendolo avevano creduto. Lì venne a nascere appunto la chiesa di Corinto. eh? La la chiesa di Corinto quindi nacque in seguito alla predicazione dell'Evangelo che Paolo fece in quella città. eh? Molti credettero e furono salvati. Paolo stette lì naturalmente diverso tempo ad annunziargli la parola di Dio, poi si dipartì da, da quella città e poi scrisse Diciamo, dopo del tempo scrisse questa epistola ai Santi di Corinto. Eh? Ai Santi, che cosa gli ha detto? Dell'Evangelo, ricordandogli l'Evangelo, gli ha detto mediante il quale siete salvati. Siete quindi, come siamo giustificati per fede, eh? A, distanza di anni. A distanza di anni siamo salvati. Per fede, a distanza di anni, mediante l'Evangelo, quindi per grazia. Ecco perché l'Apostolo Pietro disse a, a Gerusalemme, quando prese la parola, quando si radunarono gli apostoli e gli anziani per trattare la questione che era sorta, cioè se bisognava circonci- cioè, perché, perché alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si erano levati dicendo bisogna circoncidere i gentili e comandare loro da osservare la legge di Mosè. E Allora Pietro, quando, quando parlò, concluse il suo discorso breve, però potente, disse anzi noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Vedete, a distanza di anni, da quando erano stati salvati, sia Pietro eh, che eh, Paolo e Barnabas che erano, erano presenti e poi Giovanni e poi Giacomo il fratello del Signore e così via, vedete che ancora questi nostri fratelli giudei di nascita confessavano di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, cioè quindi mediante la fede nell'Evangelo, mediante l'Evangelo. Quindi vedete il discorso della salvezza praticamente è uguale a quello della giustificazione. eh? Cioè, dopo aver creduto, la salvezza rimane per fede, per coloro che credono. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Quindi, tu credi e allora sei salvato. Da Da quanto tempo è che hai creduto? Non lo so, tu mi dirai dieci anni? E vabbè. Dopo dieci anni devi dire che sei eh, salvato per la grazia del Signore Gesù, mediante la fede nell'Evangelo. Semplice? Allora che cosa significa? Anche qui il discorso delle opere buone. Le opere buone sono utili? Dobbiamo essere zelanti nelle opere buone? Facciamole? Secondo che il Signore appunto ci dà l'opportunità, facciamo il bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti, eh? però... Attenzione fratelli nel Signore, non è che siamo salvati per fede più le opere, siamo salvati per fede. Le opere le compiamo e per esse appunto saremo retribuiti in quel giorno, ma le opere non vanno, le opere buone non vanno a integrare, non vanno a integrare la salvezza, perché la salvezza è per grazia. E se è per grazia? Non è più per opere, altrimenti grazie. Non è più grazie. Capite? Quindi ricordatevi appunto queste cose che vi ho spiegato in maniera breve, eh? ma sono fiducioso che il Signore vi darà intendimento. Eh? Praticamente le parole, le parole chiave sono appunto queste qui di Paolo ai Santi di Roma. eh io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente, molte versioni hanno ad ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede queste parole rimangano sempre davanti ai vostri occhi, nel vostro cuore davanti ai vostri occhi e abbiatele sempre pronte sulla bocca fratelli del Signore Eh? queste parole sono fonte di grande consolazione Di grande gioia, fratelli, ricordatevi, ricordatevi di queste parole fino alla fine, tutti i giorni della vostra vita, fratelli nel Signore, perché la nostra salvezza dipende dall'Evangelo. Capite? Infatti è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione, eh? perché è nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto ma è giusto che per fede. Ricordate, voglio, voglio terminare in questa maniera, voglio ricordarvi diciamo, un evento storico che ha segnato la storia della Chiesa, la riforma protestante, in breve. Com'è che è scoppiata la riforma protestante nel diciamo, 1500, se non ricordo male, 1517, comunque, diciamo, a quel tempo, eh, praticamente è scoppiato in Germania eh, tramite un uomo che si chiamava Martin Lutero, io sapete ho confutato Martin Lutero, ho detto diverse cose eh, appunto per confutarlo perché ha detto anche delle cose sbagliate Lutero però, però Dio ha voluto usare questo uomo per far scoppiare la riforma protestante eh, perché Dio si usa di chi vuole, allora eh, lui era un monaco agostiniano lui era travagliato lui era disperato, era depresso, perché praticamente lui si dava molto da fare come monaco, con opere buone, sacrifici di ogni genere, mortificazioni, che poi vabbè, nella Chiesa Cattolica sono opere riparatorie, no? che vengono compiute per espiare, per diciamo, nel tentativo di espiare i propri peccati. Insomma, sono tutte quelle opere che vengono fatte diciamo, per integrare la giustizia di Dio, sostanzialmente, no? la giustificazione, pensate un po'. Allora questo uomo era travagliato nell'animo, non aveva pace con Dio, anzi odiava Dio, ma proprio perché lui più faceva e eh, più si sentiva infelice, miserabile, eh? proprio senza pace, senza gioia. Ma perché? Perché la Chiesa Cattolica Romana insegnava come insegna tutt'ora che il giusto viveva per la sua fede e per le sue opere, ma lui praticamente è chiaro, come tutti i cattolici, pensava appunto di potersi guadagnare, la, la giustificazione, la vita eterna, la remissione dei peccati e così via, mediante le sue opere. Va bene? Allora, lui un giorno stava meditando proprio su queste parole, su queste parole su cui si basa questa mia predicazione. E quando appunto eh, arrivò a queste parole, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto vivere per fede, comprese un concetto molto semplice che l'uomo viene giustificato mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, quindi per grazia. E lui dice che si sentì rinascere. Naturalmente cambiò la sua vita, la sua esistenza. E' da lì che appunto lui cominciò a protestare contro la Chiesa Cattolica Romana e, e la Chiesa Cattolica Romana lo prese in avversione e lo perseguitò. Perché lui sostanzialmente con questa scoperta, lui praticamente annullò tutto il sistema, eh, diciamo, come si dice, delle, perché, perché la, la giustificazione per fede, dovete sapere, va a scardinare dalle fondamenta il sistema teologico della Chiesa Cattolica Romana, il lo butta giù. Cioè, praticamente, è come un piccone che butta giù tutto un castello di menzogne, No, giusto per farvi capire. Guardate, la Chiesa Cattolica Romana insegna la stessa cosa che insegnava i giorni di Lutero. Né più, né meno. È la stessa. Capite? Per quello bisogna ancora oggi proclamare ai cattolici romani che il giusto vivrà per fede. E allora, che cosa avvenne? Che Lutero, praticamente, eh, si mise contro la Chiesa Cattolica Romana. Perché disse, così è scritto, il giusto vivrà per fede. La giustizia di Dio eh, si consegue soltanto per fede, senza le opere. E questo naturalmente eh, fu preso dalla Chiesa Cattolica Romana, dal Papa di allora, come una grave offesa, come un'eresia. E naturalmente lui fu definito eretico, fu scomunicato e poi furono scomunicati e dichiarati eretici tutti quelli che lo seguirono. Allora ancora oggi noi dai cattolici romani siamo considerati eretici. Perché? Perché noi proclamiamo che il giusto vivrà per fede, che l'uomo viene giustificato, come dice dice Paolo ai eh, ai Galati, eh, eh, l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Ecco, quindi voglio ricordarvi che la riforma protestante dico la riforma protestante è scoppiata proprio in virtù di queste parole allora capite perché io sono odiato allora dai cattolici, dai massoni e così via anche da, da tanti finti evangelici che sono poi praticamente dei diversamente cattolici, perché io proclamo la giustificazione per fede io proclamo che il giusto viene per fede siccome che costoro invece proclamano che l'uomo viene giustificato per opera o per fede più per opere, mi odiano tutto qua, è semplice? Allora voglio, ho voluto ricordarvi questo diciamo, episodio della storia della Chiesa perché è molto importante perché molti pare che se lo siano dimenticati, alcuni credo non lo sappiano neppure, eh? Però ci sono altri che lo sanno ma se lo sono dimenticati. Pensate che due dei principi della riforma protestante, di quella che poi è stata chiamata riforma protestante, sono sola fide e sola grazia, cioè sola fede e sola grazia. Oggi praticamente si sono dimenticati molti, che si dicono evangelici protestanti, sia il sola fide e sia il sola grazia, perché sono diversamente cattolici, parlano, ragionano, agiscono come i cattolici romani e per quello li chiamiamo diversamente cattolici e ci odiano. Ci odiano, questi sono i fatti. Questi sono i fatti. E naturalmente ci lanciano le accuse, le stesse accuse che lanciavano poi i papi ai protestanti. E questi, diversamente cattolici, se avessero il potere temporale nelle mani, ci taglierebbero la testa. eh? A me veramente mi brucierebbero vivo per strada, eh? sulla piazza, pubblica piazza. Sì, 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 questi spieni di misericordia, eh questi sono misericordiosi perché parlano sempre della misericordia di Dio, sono così misericordiosi che veramente poi ti tagliano la testa e ti te bruciano, ti bruciano proprio, eh? anzi ah, vanno pure a raccogliere la legna, gli danno pure fuoco, capisci? Tanto sono misericordiosi, ma lo sapete che, ma lo sapete che una volta c'erano veramente, c'erano dei, dei papi, che eh, ci sono stati dei papi che hanno fatto bruciare vivi tanti nostri fratelli perché, che, perché proclamavano che il giusto vivrà per fede, pensate un po' voi. Eh? Quanto è importante questa parola? Eh? Molti si sono dimenticati che molti credenti, nostri fratelli, sono stati uccisi, trucidati, bruciati vivi, proprio perché dissero in faccia ai prelati papisti, il giusto vivrà per fede. Avete capito allora quanto odio attira questa parola? Eh? E se mi sentite spesso predicare sul giusto, su questo versetto, Beh, avete capito allora un'altra ragione? Perché io conosco la storia, l'ho studiata, eh? a differenza di tanti altri. Io l'ho studiata la storia della riforma protestante e so quanto hanno patito tanti nostri fratelli. eh? E oggi invece che succede? Devo sentire evangelici, sedicenti evangelici, che si schierano con la Chiesa Cattolica Romana, eh? Quando dice che praticamente, praticamente ehm, la, la, giustificazione, la giustificazione ha bisogno delle opere buone per fiorire, altrimenti è morta, è come, se, è come morte sottoterra. Ma dico io, ma dico io, ma questi qui sono dei serpenti. Ma questa è gente veramente da cacciare via, con cui non bisogna avere niente a che fare. Il giusto vivrà per fede. La giustizia di Dio è perfetta non va integrata, non va completata dalle nostre opere buone che che compiamo, Eh, è perfetta, quindi riteniamo la giustizia di Dio mediante la fede, ritenete l'Evangelo fratelli, così come vi è stato annunziato sin dal principio, eh, state saldi nell'Evangelo, è l'Evangelo della vostra salvazione, perché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto, va per fede, nessuno vi tragga in errori in alcuna maniera, fratelli. c'è un attacco demoniaco, ve lo confermo anche a voce, c'è un attacco demoniaco a livello universale, badate bene, non è solo in Italia, contro la giustificazione per fede. Eh? Gesuiti, massoni, ebrei, insomma, c'è di tutto, c'è di tutto, eh? tutti contro appunto eh, contro queste parole il giusto vivrà per fede che cercano veramente di fare dimenticare gli evangelici di cer- veramente, cercano veramente di seppellire, di seppellire queste parole perché la potenza di queste parole è enorme è enorme il giusto vivrà per fede quindi diamo gloria a Dio perché ci ha dato di credere nell'Evangelo perché ci ha imputato la giustizia senza opere perché ringraziamo il Dio, glorifichiamolo perché ci rende fermi nella fede. Andiamo avanti, continuiamo, continuiamo a avere fede in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù Cristo il nostro Signore, e lottiamo, lottiamo strenuamente per la fede, perché è sotto attacco. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.